0: Prezzo anello. Ad alta voce. Omero Antonutti legge Il Fumatti Pascal di Luigi Pirandello. Introduzione di Nino Borsellino.
1: Il Fumatti Pascal, il romanzo che sto introducendo alla lettura, è datato 1904. In quell'anno Pirandello lo pubblicò. Nelle puntate di una rivista, la nuova antologia a cui da tempo collaborava, e poi lo raccolse in volume ed ebbe anche varie altre edizioni. Ma i lettori, e soprattutto i lettori di professione, forse non si accorsero che con il Fumatia Pascal si stava inaugurando il romanzo moderno del Novecento in Italia. Quando si pensava a Pirandello, adesso è cambiato un po' complessivamente il giudizio sullo scrittore, quando si pensava a Pirandello si pensava soprattutto alla sua fama di drammaturgo e soprattutto alla rivoluzione del 1921 con i sei personaggi in cerca d'autore. Il premio Nobel del 1934 sottolineava proprio questa funzione dell'opera di Pirandello. Opera innovativa, se si pensa che tra il 1904 e il 1923 corrono circa vent'anni e il suo confratello, cioè il confratello di Mattia Pascal, del protagonista, cioè Zeno Cosini, il protagonista, della coscienza di Zeno e appunto di venti anni dopo. C'è da sottolineare proprio questo aspetto. Pirandello inaugura anche come narratore, non solo nelle novelle, ma anche nei romanzi, un'epoca assolutamente nuova, di una classicità novecentesca che unisce insieme sperimentazione e creazione. Chi ascolterà questo romanzo noterà che insieme alle vicende, alle strane vicende di questo protagonista ci sono anche dei momenti di digressione filosofica e che sono condizionate alle avventure biografiche del personaggio e sono legate appunto per esempio a Roma, per esempio a riflessioni sul teatro, ma tutto questo anche delegate ad altri personaggi che sono tutti per lo più bizzarri, strani e di questa vicenda il lettore che già non non l'avesse già conosciuta si renderà conto ancora meglio forse alla lettura perché la forma di questo romanzo si può dire che a sua volta una forma drammaturgica, come se l'autore, che anche colui che scrive in prima persona, che narra in prima persona, fosse sulla scena di un teatro. E adesso vi lascio all'ascolto del Fumanti a Pascal, letto dall'attore Omero Antonuti. Una
0: delle poche cose, anzi forse la sola, che io sapessi di certo era questa, che mi chiamavo Mattia Pascal, e me ne approfittavo. Ogni qualvolta qualcuno dei miei amici o conoscenti dimostrava di aver perduto il senno sino al punto di venire da me per qualche consiglio o suggerimento, mi stringevo nelle spalle, socchiudevo gli occhi, e gli rispondevo. «Io mi chiamo Mattia Pascal». —Grazie, caro, questo lo so, e ti par poco. Non pareva molto, per dir la verità, neanche a me, ma ignoravo allora che cosa volesse dire non sapere neppure questo, cioè non poter più rispondere come prima all'occorrenza. Io mi chiamo Mattia Pascal. Qualcuno vorrà bene compiangermi, costa così poco, immaginando l'atroce cordoglio ad un disgraziato, al quale avvenga di scoprire tutta un tratto, Che, sì, niente, insomma, né padre né madre, né come fu o come non fu, e vorrà pur bene indignarsi, costa ancora meno della corruzione dei costumi e dei vizi e della tristezza dei tempi che tanto male possono essere cagione a un povero innocente. Ebbene, si accomodi, ma è mio dovere avvertirlo che non si tratta propriamente di questo. Potrei qui esporre di fatti in un albero genealogico l'origine e la discendenza della mia famiglia e dimostrare come qualmente non solo ho conosciuto mio padre e mia madre, ma gli antenati miei e le loro azioni, in un lungo decorso di tempo, non tutte veramente lodevoli. E allora? Ecco, il mio caso è assai più strano e diverso, tanto diverso e strano che mi faccio a narrarlo. Fui per circa due anni, non so se più cacciatore di topi che guardiano di libri, nella biblioteca che un monsignor Boccamazza, nel 1803, volle lasciar morendo al nostro comune. È ben chiaro che questo monsignore dovette conoscere molto poco l'indole e le abitudini dei suoi concittadini, o forse sperò che il suo lascito dovesse, col tempo e con la comodità, accendere nel loro animo l'amore per lo studio. Finora ne posso rendere testimonianza, non si è acceso. E questo dico in lode dei miei concittadini. Del dono, anzi il comune, si dimostrò così poco grato al boccamazza, che non volle neppure erigergli un mezzo busto, pur che fosse. E i libri lasciò per molti e molti anni accatastati in un vasto e umido magazzino, dove poi li trasse, pensate voi in quale stato, per alloggiarli nella chiesetta fuori mano di Santa Maria Liberale, non so per qual ragione sconsacrata. Qua li affidò, senza alcun discernimento, a titolo di beneficio, e come si ne cura, a qualche sfaccendato ben protetto, il quale, per due lire al giorno, stando a guardarli, o anche senza guardarli affatto, ne avesse sopportato per alcune ore il tanfo della muffa e del vecchiume. Tal sorte toccò anche a me, e fin dal primo giorno io concepì così misera stima dei libri, siano essi a stampa o manoscritti, come alcuni antichissimi della nostra biblioteca, che ora non mi sarei mai e poi mai messo a scrivere, se, come ho detto, non stimassi davvero strano il mio caso, e tale da poter servire da maestramento a qualche curioso lettore che per avventura, riducendosi finalmente a effetto l'antica speranza della buonanima di Monsignor Boccamazza, capitasse in questa biblioteca, a cui io lascio questo mio manoscritto con l'obbligo però che nessuno possa aprirlo se non cinquant'anni dopo la mia terza, ultima e definitiva morte. Già che per il momento, ed io sa quanto me ne duole, io sono morto, sì, già due volte, ma la prima per errore e la seconda sentirete. L'idea, o piuttosto il consiglio di scrivere, mi è venuto dal mio reverendo amico, don Eligio Pellegrinotto, che al presente ha in custodia i libri del Boccamazza e al quale io affido il manoscritto appena sarà terminato, se mai sarà. Lo scrivo qua, nella chiesetta sconsacrata al lume che mi viene dalla lanterna lassù della cupola. Qua, nell'abside riservata al bibliotecario, è chiusa da una bassa cancellata di legno a pilastrini, mentre Don Eligio sbuffa sotto l'incarico che si è eroicamente assunto di mettere un po' d'ordine in questa vera Babilonia di libri. Temo che non ne verrà mai a capo. Nessuno prima di lui si era curato di sapere, almeno all'ingrosso, dando di sfuggita un'occhiata ai dorsi, che razza di libri quel monsignore avesse donato al comune. Si riteneva che tutti o quasi dovessero trattare di materie religiose. Ora il pellegrinotto ha scoperto, per maggior sua consolazione, una varietà grandissima di materie nella biblioteca di Monsignore, e siccome i libri furono presi di qua e di là nel magazzino e accozzati così come venivano sotto mano, la confusione è indescrivibile. Si sono strette per la vicinanza fra questi libri amicizie oltre ogni dire speciose. Don Eligio Pellegrinotto mi ha detto, ad esempio, che ha stentato non poco a staccare da un tratto molto licenzioso Dell'arte di amar le donne, di Anton Muzio Porro, dell'anno 1571, una Vita e morte di Faustino Materucci, Benedettino di Polirone, che taluni chiamano Beato, biografia edita a Mantova nel 1625. Per l'umiltà le legature dei due volumi si erano fraternamente appiccicate. Notare che... Nel libro secondo di quel trattato licenzioso si discorre a lungo della vita e delle avventure monacali. Molti libri curiosi e piacevolissimi, don Eligio Pellegrinotto, arrampicato tutto il giorno su una scala da lampionaio, ha pescato negli scaffali della biblioteca. Ogni qualvolta ne trova uno, lo lancia dall'alto con garbo sul tavolone che sta in mezzo. La chiesetta ne rintrona. Un nugolo di polvere si leva, da cui due o tre ragni scappano via spaventati. Io accorro dall'abside, scavalcando la cancellata, do prima col libro stesso la caccia ai ragni, su pentavolone tavolone polveroso, poi apro il libro e mi metto a leggiucchiarlo. Così, a poco a poco, ho fatto il gusto a si fatte letture. Ora Don Eligio mi dice che il mio libro dovrebbe essere condotto sul modello di questi che gli va scovando nella biblioteca, aver cioè il loro particolare sapore. Io scrollo le spalle e gli rispondo che non è fatica per me, e poi altro mi trattiene. Tutto sudato e impolverato. Don Eligio scende dalla scala e viene a prendere una boccata d'aria nell'orticello, che ha trovato modo di far sorgere qui dietro l'abside, riparato giro giro da stecchi e spuntoni. —Eh, mio reverendo amico, gli dico io, seduto sul murello, col mento appoggiato al pomo del bastone, mentre gli attende le sue lattughe, non mi par più tempo questo di scriver libri, neppure per il scherzo in considerazione anche della letteratura, come per tutto il resto, io debbo ripetere il mio solito ritornello. —Maledetto sia Copernico! —Oh, oh, 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 che c'entra Copernico! esclama Don Eligio, levandosi sulla vita, col volto infocato sotto il cappellaccio di paglia. —C'entra Don Eligio, perché quando la terra non girava, è lì, ma si ha sempre girato. Non è vero? L'uomo non lo sapeva, e dunque era come se non girasse. Per tanti, anche adesso, non gira. L'ho detto l'altro giorno a un vecchio contadino, e sapete cosa mi ha risposto? Che era una buona scusa per gli ubriachi. Del resto anche voi, scusate, non potete mettere in dubbio che Giosuè fermò il sole. Ma lasciamo stare questo. Io dico che quando la terra non girava, e l'uomo vestito da greco o da romano vi faceva così bella figura, e così altamente sentiva di sé, e tanto si compiaceva della propria dignità, credo bene» che non potesse riuscire a accetta una narrazione minuta e piena d'oziosi particolari. Si legge o non si legge in quintiliano, come voi mi avete insegnato, che la storia doveva essere fatta per raccontare e non per provare? —Non nego, risponde Don Eligio, ma è vero altresì che non si sono mai scritti libri così minuti, anzi minuziosi, in tutti i più riposti particolari, da che, a vostro dire, la terra si è messa a girare. E va bene, il conte si levò per tempo alle ore otto e mezzo precise. La signora contessa indossò un abito lilla con una ricca fioritura di merletti alla gola. Teresina si moriva di fame, Lucrezia spasimava d'amore. Santo Dio! Eh, E che volete che me ne importi? Siamo o non siamo su un'invisibile trottolina cui fa da ferza un fil di sole su un granellino di sabbia impazzito che gira e gira e gira senza sapere perché? Senza eh, pervenire mai a destino, come se ci provasse gusto a girare così, per farci sentire ora un po' più di caldo, ora un po' più di freddo, e per farci morire, spesso con la coscienza di aver commesso una sequela di piccole sciocchezze, dopo 50 o 60 giri. Copernico, Copernico, don Eligio mio, ha rovinato l'umanità irrimediabilmente. Ormai noi tutti ci siamo a poco a poco adattati alla alla nuova concezione dell'infinita nostra piccolezza, a considerarci anzi men che niente nell'universo, con tutte le nostre belle scoperte e invenzioni. E che valore dunque volete che abbiano le notizie, non dico delle nostre miserie particolari, ma anche delle generali calamità, storie di vermucci ormai le nostre. Avete letto di quel piccolo disastro delle Antille? Niente. La terra, poverina, stanca di girare senza scopo, come vuole quel canonico polacco, ha avuto un piccolo moto d'impazienza e ha sbuffato un po' di fuoco per una delle tante sue bocche. Chissà che cosa le aveva mossa quella specie di bile. Forse la stupidità degli uomini, che non sono mai stati così noiosi come adesso. Ah, basta, parecchie migliaia di vermucci abbrustoliti, e tiriamo innanzi, chi ne parla più. Don Eligio Pellegrinotto mi fa però osservare che per quanti sforzi facciamo, nel crudele intento di strappare, di distruggere le illusioni che la provvida natura ci aveva create a fin di bene, non ci riusciamo. Per fortuna, l'uomo si distrae facilmente. Questo è vero. Il nostro comune, in certe notti segnate nel calendario, non fa accendere i lampioni e, spesso, se è nuvolo, ci lascia al buio. Il che vuol dire, in fondo, che noi, anche oggi, crediamo che la luna non stia peraltro nel cielo che per farci lume di notte, come il sole di giorno, e le stelle per offrirci un magnifico spettacolo. Sicuro, e dimentichiamo spesso e volentieri di essere atomi infinitesimali per rispettarci e ammirarci a vicenda, e siamo capaci di azzuffarci per un pezzettino di terra, o di dolerci di certe cose che ove fossimo veramente compenetrati in quello che siamo, dovrebbero parerci miserie incalcolabili. Ebbene, in grazia di questa distrazione provvidenziale, oltre che per la stranezza del mio caso, io parlerò di me, ma quanto più brevemente mi sarà possibile, dandoci cioè soltanto quelle notizie che stimerò necessarie. Alcune di esse certo non mi faranno molto onore, ma io mi trovo ora in una condizione così eccezionale che posso considerarmi come già fuori della vita e dunque senza obblighi e senza scrupoli di sorta. Cominciamo. Omero Antonutti ha letto Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello a cura di Fabiana Caropolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi, il terzo anello chiocciolarai.it. Per scaricare questo programma, www.radiotrepod.rai.it.